그게 이제 영적인 경험이라고 믿었던 거는 인간의 마음이라든지 또 뭔가 신체로 일어나지 않는 거는 전부 다 신과의 교류라고 생각하는 것이 있었기 때문에 중세가 거의 끝나고 근대가 시작된 상태에서 여전히 그거를 어떻게 보느냐 라고 하면 사회적 신분이 높고 분명한 사제라든지 이런 사람들은 그런 미친 생각이나 행동 자체는 신으로부터의 계시를 받은 거고 그럼 치질한 애들 길거리에서 먹고 살거나 별로 잘못 사는 애들이 그런 시한한 이상한 짓을 하면 그거는 미친놈 취급을 받는 이상하게 됩니다. 그럼 미치더라도 지가 사회적 신분이 높고 이 돈이 많으면 그거는 미친 게 아니라 위대한 일이 되는 거고 신비로운 일이 되는 거고 그 다음에 돈이 없거나 또는 과부거나 또는 고하거나 뭐 신분이 분명하지 않으면 그거는 완전히 어 신의 저주를 받은 인간 이렇게 구분되는 것이 18세기까지 있어 왔다라고 여러분들이 생각을 하면 자기 아버지가 기족이고 또 본인도 기족인데 미친 짓을 한다 그때 미친 짓은 어떤 게 있겠어요? 한여를 죽이는 거 한여를 죽이는 거는 뭐 그냥 죽일 수도 있어요 근데 이제 그게 너무 사람들이 눈살을 찌푸리는 상황이 벌어지면 가장 대표적인 게 우리 역사에서는 사도세자야 나만 열심히 일하는 것 같은데 세상은 내 유능함을 몰라보네요 일 잘하는 당신 인생도 효율적으로 살고 싶다면 성격별 인생 활용법을 알려주는 WPI 검사를 해보세요 검사는 황상민의 심리연구소 사이트에서 하실 수 있습니다 사도세자가 우리는 주지에 갇혀 죽었다라는 것만 생각을 하고 그렇게 배웠죠 그럴 때 사도세자가 주지에 갇히기 전에 공인을 마구잡이로 죽인 일들이 많이 있어요. 몇명 정도를 죽였길래 그 이야기를 할까요? 수십 명 이상이에요. 수백 명을 해야 되는데 그거에 대해서 구체적으로 언급을 안 해요. 그리고 뭐그 당시에 양반이든 아무리 세자라도 하면 안 되는 거. 소위 말해서 자기 사천 뭐 형제들 부인을 뭐 건드려가지고 거의 처벌을 삼는 듯한 그런 행태를 보인다든지 유교 질서에서 이거는 미친놈이다라는 생각하는 그런 행동을 하게 되고 사도세자 엄마가 이야기했다는 거 아버지를 죽이려고 했다 뭐 이런 식의 이야기까지 있는데 그거를 역사적으로 기록하는 사람도 정확하게 기록할 수 차마 없는 그런 상황이 이제 되는 게 바로 미친놈이에요. 동성애는 뭐 그거는 세종대왕의 며느리 이 왕실의 역사에서 상당히 많아요. 기존의 그 사회에서 질서라고 이야기하는 거뭐 사회적 지위나 근세가 높으면 어느 정도 허용할 수 있는데 도저히 허용할 수 없는 수준에 갔을 때는 그 사람을 이제는 미쳤다라고 규정을 하는 것조차 주로인 거예요. 오죽했으면 뒤지에 가뒀겠냐라고 하는 게 이제 그런 문제인데 일반 사람들 같은 경우에는 진짜 배에 태워서 보내버리거나 산속으로 쫓아가지고 그냥 살게 하거나 사회나 공동체로부터 쫓아내는 거예요. 서양에서는 이것이 17세기, 18세기에 되면서부터 어떤 것을 만들었냐. 어사일럼이라는 것을 만들 
이런 사람의 이야기를 여러분들한테 다 보여준다는 것이래요. 그 다음에, 자, 이런 친구들이 어떻습니까? 본인이 흥분한 상태를 그럴 때 완전히 맛이 가는 것 같은 보이는 사람. 그래서 너무 긴장하고 힘들고, 그럴 때 누구하고도 말이 안 통하고, 그리고 스스로 같이 있다고 하고, 그러면서 아무도 안 만나고, 자기가 그냥 구석에서 숨어 있고, 이런 이상한 인상을 쓰고 하는 이런 사람이 하고 싶은 생각도 없고, 조용하게 집에 있고, 나도 모르겠다. 그런데 이제는 혼자 있고 싶다, 괴롭다. 이러면서, 너왜 그러니? 그러면 막 사람들한테 화를 내고, 또 물건을 두들겨. 하고 심지어는 흉기를 가지고 가까이 오지 말란 말이야 뭐 이렇게 하는 상황이 벌어졌을 때 옛날 공동체는 그런 사람이 있다 하더라도 별로 그렇게 크게 농촌 공동체는 그럴 수 있다고 해가지고 그냥 아픈가 보다라고 내걸었던데 이것이 도시 환경이 되면 그리고 그 사람이 매일같이 일을 해야 되는데 일을 그만두고 그냥 있으면 이 사람이 아픈데 이 아픈 게 뭐냐라는 문제가 제기가 돼. 이 사람을 어디로 보내느냐는 이 유럽에서는 그거를 어사일럼이라고 해가지고 정신 지금 우리가 생각하는 정신 병동하고 똑같아요. 그때는 그냥 집단 농장 같은데 보내가지고 거기서 노동을 시켜요. 그러니까 이 어사일럼이라는 거는 20세기 초반 거의 2차 세계 대전 지금도 사실은 어. 거기가 시골의 농장 형태로 있느냐 없느냐의 차이만 있지 거의 이 어사일럼 형태로 정신병자들을 치료한다는 라 것은 별로 그렇게 바뀌지 않았어요 그래서 심리치료의 역사를 이 어사일럼이라고 해서 무조건 수용을 하고 거기에서 치료라는 이름으로 노동을 시키거나 또는 약을 먹이는 그 털이 아직도 유지되는 게 있다고 보여지는 심리치료가 있고 그렇지 않고 여러분들이 생각하는 개개인 자기의 마음의 아픔이나 고통을 나름대로 프로이더가 이야기하는 대화효과 토킹 큐어 또는 토킹 세라피라고 이야기하는 이거를 통해서 치료를 하느냐 라는 것이 심리치료의 역사에 있어서 어떤 방법으로 치료를 할수 있느냐에서 가장 큰 그럼이다라고 생각을 하면 심리치료라는 게 대체 뭐고 그게 어떤 상황에서 벌어졌는가 역사적으로는 사람들은 그걸 어떻게 받아들였는가 이것부터 먼저 이해를 해야 돼 근데 프로이드의 대화요법이라는 것이 환자들을 치료하는 것에 적용되기 전에 가장 대표적으로 치료의 한 방법이라고 사용을 했던 것이 사실은 이 메소머라는 사람이 사용했던 메소머라이징 근데 이거는 메소머라이징이 나중에 뭐로 바뀌냐 하면 영어 단어 히프노시스라는 단어로 바뀌어요 그래서 영어로 메소머라고 하면 히프노시스하고 같은 단어로 사용하는데 그두 뜻이 다 체면을, 체면이라는 을체면 것을 뜻하는 거예요 역사적으로 사람을 어떤 영향을 마치 우리가 길을 죽거나 길을 뽑아내거나 이런 동양적인 개념으로 이야기하면 동양에서는 그걸 길이라고 하는데 매저머가 처음에 사람이 가지고 있는 어떤 에너지를 움직일 수 있다 그거를 그 에너지를 그 당시에 과학자들이 보여주기 시작했던 매그네틱 에너지 보통 우리가 자기장이라고 하는 그거하고를 비교를 해가지고 
모든 인간은 이 동물적인 자기장이 있고 동물적인 자기 에너지가 있는데 그것이 막히거나 그것이 제대로 안 되거나 나빠지면 이 사람은 머리가 아프거나 허리가 아프거나 신체적인 아픔이 생긴다 라는 이야기를 이제 메즈머가 하면서 그 당시에 비엔나에 메즈머는 비엔나에서 잘 나가는 의사였어요 생긴 것도 잘 생겼고 비엔나에 있는 기부인들을 대상으로 썰을 풀기 시작한 거예요 근데 기부인들한테는 엄청난 인기를 얻었어요 잘생겼으니까 그것도 있는데 사실은 그 당시에 이 비엔나의 기부인이라고 이야기를 하면 지금 그대로 비유를 하자면 21세기에 뉴욕이나 서울 강남 청담동에 있는 이 아줌마들 정도로 생각을 하시면 돼요 상당히 본인들이 먹고 사는 것도 있는데 당시의 시대적인 배경은 뭐냐 여자가 사회활동을 할 수가 없어요 그리고 여자의 존재 이유는 어, 빅토리아 시대라고 표현을 하는 것은 여자가 결혼을 하는 건왜 결혼을 할까요? 남편의 자식을 낳는 거예요 그래서 자식을 한두 명 낳거나 낳을 때까지 낳는 사람이 있거나 그거 외에는 심지어는 남자하고 이 어떤 감정적인 교류를 남편하고 하는 것조차도 그거는 금, 금기시할 정도로 우리가 생각하는 상당히 검력적인 것처럼 이야기를 하면서 다른 한편으로는 상당히 남자들은 엄청나게 지 맘대로 지낼 수 있는 완벽한 자유를 누리고 여자들은 결코 그렇게 하면 안 되는 이제 이 상황입니다. 불란서 혁명이 일어날 때이 파리에서 살롱 문화가 많다 뭐 이런 이야기를 할때그 살롱 문화라는 것은 기부인들이 본인이 사회활동 못하고 심심하고 그러면 자기 집에 사람들 불러가지고 그냥 같이 지내는 괜찮은 제비 한 마리 키우거나 두 마리 키우거나 세 마리 키우는 그 기부인의 능력인데 결코 그걸가 문제가 되면 안 돼. 한편으로는 상당히 엄숙하고 급력적인데 또 다른 한편으로는 각자 나름대로 자기 삶의 중하류촌 같으면 먹고 사는 거 진짜 그게 엄청난 존재의 이유인데 이 사람들은 자기 먹고 사는 문제는 다 밑에 있는 노예들이 다 해주니까 나름대로는 살아야 되는데 매인들이 뭐 하면서 어떻게 살아야 되는가 가장 큰 문제인 거예요 가장 많이 닥치는 아픔이 생기는 게 뭐냐 하면 잠이 안 오고 머리가 아프고 허리가 아프고 뭐 여러 가지 쑤시는 게 많이 생기고 우리가 보통 유한마감병이라고 하죠 18세기, 17세기보다는 18세기가 더 심한 건 뭐냐 하면 18세기는 유럽 전체가 중상주의를 해가지고 귀족들이나 부르주아 계급들이 엄청난 불을 이제 축적하는 그 시기였고 이 산업혁명이 일어나는 시기 오전에는 귀족들은 완전히 일반 평민들하고는 분리되어 있었는데 부르주아 계급들이 돈을 하니까 이 얘들이 이제 귀족혁명을 내니까 사회 신분 계급에 의해서 나눠지는 부분이 없고 어떻게 생활하느냐라는 이런 부분인데 그 당시 세계에서 최고로 부자고 발전했던 도시가 바로 오스트리아 비엔나였습니다 에즈모는 그 당시에 귀족들 부인들의 병을 주로 치료를 해주면서 뭐그 당시에 부인들이 가지고 있는 고민은 뭐겠어요 남편을 잘 고쳐가지고 애를 
하나 더 나을 수 있을까? 그리고 어떻게 하면 남편이 딴 짓을 좀 덜하게 할수 있을까? 지금으로 보면 체험제라고 사람들이 믿는 그런 것들에 대한 수요들을 상당히 쓰고 그걸 만들어주는 게그 어, 의사들에 있어 한 중요한 일들 중에 하나예요. 베르사유라는 리더가 있어요. 그 루이 13세가 베르사유 궁전을 어떻게 만들게 되고 거기에서 그 시대에 이제 귀족들과 이 의사라고 하는 사람의 역할이 어떻게 나오는가 자세히 있는데 거기서 의사는 거의 대부분 마취제, 체험제 같은 거를 자한 약초나 그런 걸 활용해가지고 주는데 그게 어, 걸리면 마치 사교 같은 거 그런 거를 하는 또는 마법을 행한다고 해가지고 어, 블라인스 국법으로는 차용을 시키는 그런 게 있어요. 그러니까 몰래 몰래 하죠. 엄청나게 비싸겠죠. 지금 거의 재벌 2세, 3세들이 마약하는 거하고 똑같은 이런 식의 형태들이 기적 부인들을 중심으로 일어나는 게 있냐. 또는 그거에 전혀 도움이 안 되는 경우가 많잖아요. 그랬을 때 매저머가 이제 기부인들의 병을 치료를 해주는데 그게 지금으로 보면 과연 어떤 행위였을까라는 질문을 던지게 돼요. 그래서 기부인 얼굴을 쫙 보면서 눈을 팍 뚫어지게 보면서 자, 느껴주세요, 느껴주세요. 느껴주세요. 뭐 이러면서 보통 뭐 TV에서 레더 썸이잖아요그 기부인들이 실제로 상당히 잘생기고 흥미가 있는 남자가 앞에서 이렇게 이렇게 자기 앞에서 손을 들어가고 그러면 어 정신이 흥미지죠 그러다가 자기한테 물론 내가 하면 아무리 그걸 확인하려고 하지 마시고 어, 그러면 되게, 어, 이렇게 되는 상황이고. 그랬을 때, 심지어는, 뭐, 자기 길을 들었는다고 팍! 이러면 약간 발작적인 이런 현상도 일어나는데, 이거는 매점만 이렇게 게 아니라, 대마사들이 실제로 대마행위를 할 때, 일종의 처음에 이 사람을 앞에 두고, 이, 그 사람한테 악마와 이야기하는 걸 하다가, 그 다음에 뭔가 주문을 여고 이 주문이 올라가다가 어느 순간에 악마야 올라가 이렇게 이야기를 할때그 사람은 자기도 모르게 발작적인 행동을 하는 이런 일들이 벌어지게 돼요. 그러다가 막 몸을 비비고거나 뭐 기절한 적이 있다가 일어나면 이게 17세기, 18세기에 상당히 많이 일어났는데 매점은 테마사도 아닌데 이제 의사 그리고 본인은 과학이다. 근데 그 과학을 어떻게 하느냐 하면 그냥 무적정하면 사람들이 받아들일 준비가 있겠어요 그래서요 그 매점은 자석으로 된 마치 지금으로 하면 우리 목욕탕에 가면 둥그랗게 안에 들어가서 사람들이 앉아가지고 열심히 물막놓는거 그거 보고 아 시원하다 이렇게 하는 거하고 비슷한 그런 식의 장치들을 만들어 놓고 그 안에 들어가가지고 다 자석을 하나씩 잡고 쭉 사람들이 둘러 앉아가지고 서로 얼굴 말등말등 보거나 중간에 매주부가 보면서 트랜스라고 하는 이런 현상을 일으키는데 실제로 그게 여러 사람이 거기에서 같이 있으면 자기도 모르게 거기에 빨려 들어가요 특히 로맨티스트 성향이 있는 분들한테 너무 잘 먹혀요 교회에서 모여가지고 오라다 갑자기 막 뒤로 넘치고 뭔가 이상한 방을 한다고 하고 이게 사실은 수백 년의 전통 속에서 일어나는 부분이거든요. 
그래서 성령이 임했다고 하고 근데 그거는 메저모가 기부인들한테 했던 내용이고 거의 200년 전에 메저모가 의사가 있을 때 거기에서 메저모의 가장 큰이 비즈니스 경쟁 상대는 누구였어요신문이해마사 그래서 메저모가 과학의 이름으로 이 사람들의 병을 또는 그런 거를 한다고 하면서 해마사를 필요로 하는 게 상당히 많이 줄기 시작합니다. 그리고 점점 그게 해마사는 정신병이라고 지금 우리가 정신병이라고 하는 사람들의 마음의 병을 실제로 악마를 쫓아내면 치료한다고 했는데 이제는 그것이 신이 또는 신의 명령을 거역하는 악마가 사람의 몸에 들어온 것이 아니라 인간은 마음이 있고 몸이 마음과 다른 그 마음이 병이 들었다는 생각이 어느 정도 받아들이기 시작하고 그 마음의 병을 의사들이 치료하거나 아니면 마음의 병을 치료하는 사람이 있다라고 생각하는 순간 이제 신이 인간에게 준 영혼이 병들었다라는 생각은 대부분의 일반적인 사람들한테 벗어나기 시작합니다. 특히 종교라는 것이 사람의 일상생활을 지배하는 것에서 벗어나기 시작을 하면서 이 테마사는 이상 이 사람들한테 어떤 영향을 미치는 부분, 특히 그 사람의 마음을 영향을 미치거나 또는 마음과 연결된 몸이 병든 것을 치료한다는 생각 자체가 없어졌는데 그래서 공식적으로 테마사라는 것을 어, 대기한 게 사실은 되게 오래 간게요 1960년대가 70년대 로마 교양청에서는 공식적으로 더 이상 테마 행위라는 것은 어, 금한다 그것은 하나님의 말씀을 제대로 우리가 믿는 게 아니다라는 걸 공식적으로 이야기했고 그리고 그런 영혼을 치료하는 것은 과학의 정신과 의사나 의학적인 문제지 종교의 문제가 아니다라고 구분한 것이 20세기 들어와서 20세기 중엽에서 일어났던 일이에요 그런데 어쨌든 간에 18세기 중엽까지 이 정신병 환자를 치료한다라는 것은 해마사가 아니거나 의사가 치료를 한다고 했을 때 문제는 이 정신병을 치료한다는 게 뭔가라는 문제가 제기가 됩니다 그래서 어떻게 하면 치료를 가장 가장 쉽게 하는 것은 이그피 뽑는 거. 그 다음에 어떻게 하느냐 하면 이건 전부 다 어사일럼에 집어넣고 하는 거야. 그 다음에 두들겨 패는 거야. 그리고 감금시키는 거. 배불케 하는 거. 그런 나중에는 물에 뭐 차가운 물에 집어넣는 거. 심지어는 전기가 만들어졌을 때 전기를 이 자극을 줘가지고 빠라라 떨게 만드는 거 이것도 치료의 한 방법으로 사용했어요 이 친구는 조현병이라는 진단을 받고 4년 반 동안 약을 먹고 있는 친구예요 너가 대체 병원에 처음에 갔을 때 의사한테 뭐라고 해야 되냐 그랬더니 이 이야기를 하는 거예요 이상한 행동을 하는 것처럼 들려요 그렇죠 눈이 돌아가는 거어 사실 교회에서 보면 이런 친구들이 간혹 있어요 교회는 이게 역사적 전통 때문인지 아니면 
정신 박약이나 정신적인 문제가 있는 사람들이 신의 도움을 얻고자 그러면 치료가 될 거라고 생각하는 도움도 있고 또 많은 목사님과 요즘에 신부님은 좀 덜한데 목사님은 아직도 이런 애들이 교회에 오면 당신의 이 신비한 권능을 실현하는 기회라고 생각을 해가지고 특히 이런 조현병 환자들을 기도하세요 라고 하고 기도하고 그러면 네 마음속에 악마가 들어왔으니까 기도하면 그 악마가 사라질 거라는 이야기를 지금도 많은 목사님은 자연스럽게 이야기를 하세요 그래가지고 안수 기도한다고 해가지고 두들겨 패가지고 애 죽였다라는 다이 생각들이 그대로 아직도 남아있고 그게 종교적인 힘으로 기습과 같이 그 악마를 대체할 수 있다고 믿는 건데 이런 애들이 신체적으로 보이는 약간 발작적인 행동이 가능하다 경기 같은 거 경기할 때 이제 눈이 돌아가요 그리고 얼굴이 완전히 잿빛처럼 바뀌어있고 다크서클 뭐 전체 온몸 덮고 그런데다가 눈, 눈이 들어가면 눈이 흰, 흰자 주위만 막 보이는 그런 상황이 되니까 약을 먹은 상태에서는 이게 덜한데 약을 안 먹으면 이게 훨씬 더 많이 돌아가요 그리고 그렇게 되면 약을 먹으면 본인이 약이 작용하는 거는 신체 감각을 다 억제시켜요 아, 멍한 상태가 되는 거는 자기가 뭘 소리나 빛이나 이런 것도 이 거의 못 느끼고 멍하고 그 다음에 자기가 느끼는 생리적인 욕구도 안 느껴져요 근데 약을 안 먹으면 생리적인 욕구가 상당히 심하게 나타나요 처음부터 약을 안 먹으면 그게 나타날 거고 그걸 어떤 식으로 이 공제하거나 조절할 것이냐인데 이 사람이 자기 자신에 대한 인식이 있으면 그리고 자기가 자기 병에 대한 인식이 있으면 어, 본인 감각이 살아났을 때 약을 안 먹는 상태에서 자기 스스로 그걸 조절하려고 해요 가장 대표적으로 여러분들 이 무슨 영화 같은 데 보면 뭐 채찍질로 가지고 자기를 막 그거 확대하고 하는 거 있죠 그게 옛날 수도사들이 자기 욕망을 이 억제하기 위해서 그 욕망과 가까운 다른 감각을 자기한테 가함으로써 그렇죠? 뭐 과부가 송곳을 찢어내고 이거는 무슨 욕망을 지금 이 송곳으로 자르는 이거하고 상쇄시키는 아주 진짜 동서양을 가리지 않고 하는 아주 전형적인 방법이거든요 그게 안 되면 아주 동물적인 행동 뭐 보통 막말로 표현한 발정난 뭐 멍멍이처럼 행동을 하는 이런 것도 얼마든지 일어나는데 그게 일반적으로 권위적인 사회나 금력적인 사회로 내면 속 겉으로는 이야기하고 속으로는 엄청나게 이물란하게 지내는 사회일수록 그것이 엄청난 사람들한테 불편함과 불안감을 주는 현상이 벌어져요 그러니까 보통 우리가 겉으로는 정의를 내세우고 공정을 내세우고 평등을 내세우는데 실제로는 어, 권력이 있거나 힘이 있거나 괜찮은 사람이 있으면 자기 나름대로 자기가 온갖 그런 다 행사했다라고 할때그두 가지를 동시에 경험하게 되면 사람들은 뭐야 이러면서 엄청난 감정적인 분노가 일어나는 것과 마찬가지로 한 개인의 행동을 볼 때도 제가 충분히 멀쩡한 애인데 희한한 미친 짓을 하고 있으면 그거는 갑자기 그 개인에 대한 적개심이나 분노 당장 얘를 두눈뜨고 어떻게 보냐 당장 집어넣어 하는 식의 그 마음이 일어나는 게 정신병이라고 
하는 그것과 연결시켜가지고 일어난 행위라는 이게 18세기 일어나면 바로 그 어사일럼이라고 말 그대로 지금은 말 그대로 정신병동이에요 그냥 감금시키는 거예요 그 당시에 세양에서는 교도소도 그렇게 막 집어넣지를 안 했어요 근데 영국도 18세기 18세기 말까지 이 빚을 안 갚으면 교도소에 가두는데 낮에는 풀어가지고 동구에오 개시키고 그리고 빚을 다 갚으면 이제 풀어주고 하는 이런 식으로 이 교도소가 운영이 됐어요 그래서 우리가 생각하는 이그 사람의 나쁜 행동 너 죄값을 치러 그래서 너를 올바른 사람으로 만들어야지 라고 하는 교도소 제도가 이루어진 것은 이 19세기 중력 소위 말하는 우리가 근대국가라고 하는 이 과정에서 이루어진 건데 제가 항상 그런 이야기 하잖아요 근대국가의 세 가지 대표적인 사회적 제도 첫째 교도소 둘째 군대 셋째 학교 뭐가 똑같아요? 그렇죠. 집단으로 문제가 있는 인간을 인간 다른 인간으로 만들겠다. 그렇죠. 좋은 이야기. 교화, 교육 이렇게 됩니다. 이게 근대 국가의 가장 세 가지 중요한 사회 제도라고 생각을 한다면 여러분들이 인간을 교화시킨다, 교육시킨다, 사회화시킨다라는 것이 무엇을 위해서 이루어지냐 라고 하는 그 문제에 대한 질문을 던지게 돼요 이것이 이제 심리치료 또는 정신치료라는 것하고 같이 연결되면서 더 문제가 되는 것은 더 이상 어떤 사회나 국가가 원하는 인간이 아니라 개개인이 내가 어떤 사람이고 내 자신의 삶에 대한 이야기를 하면서부터 이 갈등이 그 사람의 문제가 더 부각이 돼서 나오는 상황이 벌어진다라는 희한한 현상을 여러분들이 생각해 볼 수가 있습니다. 20세기에 들어와가지고 개인, 개인이라는 I라는 개념과 I myself, 그래서 me라는 개념을 이야기할 때 영어에서 그 단어가 사람들에게 의미를 가지고 이 충분히 받아들이고 일상생활에서 I에 대한 강조를 하기 시작하는 건 20세기 들어와서 이루어진 아주 뚜렷한 현상이고 그거를 영어로는 individuality라고 표현을 한다는 거죠 그래서 개개인이 자기 자신의 존재를 뚜렷한 어떤 특성으로 주장을 하고 그걸 강조하는 시기가 되면서 가장 뚜렷하게 문제가 일어나는 영과 같은 문제가 이제는 더 이상 신체의 문제가 아닌 마음의 문제로까지 아주 뚜렷하게 나타나는 것이 현대 우리가 정신병이라고 이야기를 하는 근데 그것을 신체의 문제로 보려고 하는 의사들의 입장이 절대적으로 반영된 게 정신병이고 그것이 신체의 문제가 아니라 마음의 병이고 그 마음의 병을 마음이 자기 우리 일반적인 인간의 마음이 어떻다가 아니라 내 마음이 현재 어떤 상태이고 내 마음이 뭘 내가 어떻게 표현할 수 있고 확인할 수 있고 내 마음을 내가 변화시킬 수 있다고 생각하는 것이 바로 심리라는 부분을 고려하고 내 마음이 작동하는 것을 내가 다
심리적 어려움을 겪고 있지만 터놓을 곳을 찾지 못해 힘들어하고 있거나 마음의 병을 앓고 있는 가족, 지인이 있을 경우 위즈덤 센터에 상담 신청을 해보세요. 무료 상담도 진행되고 있습니다. 02-6207-7430 WPIPC골뱅이 네이버 닷컴 황상민TV 구독, 좋아요, 클릭 라인 나우